0: Jetzt pünktlich 11 Uhr, wir sind eine Minute zu früh online gegangen, im Gegensatz zu sonst. Ähm, spannendes Thema, selten ein Webinar, was hier im Vorfeld in verschiedenen Social Media Gruppen so diskutiert wurde und äh, schon Fragen gestellt wurden und dank Jan natürlich und vor allem Lars, Lars weiß ich nicht, ob er dabei ist, direkt
1: zuhört. Nee, der hat einen Friseurtermin, pass auf, pass auf. Der
0: die hat einen Friseurtermin?
1: Die Geschichte ist, er promotet das Webinar, Hashtag no pressure und sagt, ich bin übrigens beim Friseur. Okay, alles klar. Cool. Ähm,
0: ja, es geht ums Thema Video-Hacks. Äh, ihr seht schon in die Slides äh, Magie. Ich bin sehr gespannt, was da kommt. Das äh, Herzchen unten gefällt mir natürlich besonders gut. Ja, hier muss ich euch Jan vorstellen. Ich will es kurz machen. Jan ist nicht das erste Mal bei uns dabei. Zwei Konferenzen, eine, zwei, ich weiß gar nicht zwei, ja. Ähm, zwei Konferenzen, auch schon mal ein Webinar oder sogar schon zwei bei uns gegeben. Also wirklich ein ein Dauerübeltäter, den wir hier bei uns haben und den ich sehr gerne immer wieder begrüße. Ähm, Ausrichter des Facebook-Ads-Camp, wo ich auch letztes Jahr das erste Mal war. Ich mache mit Thomas zusammen die 121-Watt-Webinare über Facebook-Ads. Also ich glaube, einen besseren kann man sich nicht wünschen für ein Facebook-Ads-Thema. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was da heute kommt. Ich kann euch sagen... Die letzten Webinare waren immer sehr informativ, haben sehr viel Spaß gemacht auch. Und no pressure, Hashtag no pressure, da wird was richtig Geiles kommen heute, glaube ich. Und dementsprechend, ja, und die Bühne gehört hier. Wenn ihr Fragen habt über den Chat, ich werde mich am Ende äh, einschalten und hab dann vielleicht noch das ein oder andere Kleine für euch, auch aus OMT-Sicht. In diesem Sinne, ich bin erstmal raus.
1: Danke dir, Mario, fürs Intro. Ähm, wie immer eine große Freude. Ähm, dabei zu sein und ähm, euch jetzt an einem lockeren Freitagvormittag einen kurzen Überblick zu geben, was mit Facebook-Videos möglich ist in Bezug auf Ads. Ähm, da habe ich ein paar Hacks dabei, ein bisschen Magie. Ähm, wir haben im Vorfeld, wie Mario schon gesagt hat, das ganze Thema ein bisschen angekündigt in äh, verschiedenen Gruppen. Ich habe Fragen gesammelt, ich habe ein paar Themen mitgenommen, die ich eigentlich aktuell ganz spannend finde die vielleicht gar nicht wirklich mit Ads zu tun haben, sondern im Vorfeld spannend sind. Das heißt, egal, ob ihr Einsteiger seid, irgendwie schon ein bisschen Erfahrung habt oder äh, den letzten Winkel des Facebook-Werbeanzeigen-Managers in- und auswendig kennt, und da weiß ich auch, dass da ein paar, ein paar Kandidaten den Zuschauern sind, ähm, für alles was dabei. Ich brauche so 40 Minuten, 45 Minuten ähm, und freue mich dann auf eure Fragen. Ähm, Mario hat schon gesagt, wir sind Veranstalter vom Facebook-Ads-Camp, hat dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden mit 400 Teilnehmern in Köln. Ähm, und wir sind die Social-Marketing-Nerds. Ähm, wer sind wir? Ähm, ben und ich und seit dem 1.9. Alexander Böker. Ähm, zu dritt quasi das Team der Nerds, ähm, haben mittlerweile ähm, das Team erweitert um drei Personen. Also es sind jetzt insgesamt sechs Leute ähm, mit Hauptstandort in Köln. Ich bin jetzt aktuell im Homeoffice, ähm, weil ich mich um mein krankes Baby kümmern muss und äh, die Augenringe erzählen die Nacht. Ähm, war ein bisschen kurz, aber umso besser, dass es jetzt alles geklappt hat. Gut. Ähm, unspannend. Das sind ein paar Kunden, für die wir arbeiten. Kurze Agenda, ähm, damit ihr auch ähm, für die Kollegen, die sich das im Nachgang angucken oder ihr, die dann im OMT-Club seid, ähm, euch nochmal die ähm, Aufzeichnung entsprechend nachgelagert ähm, zu Gemüte führen könnt. Ähm, das sind so ein bisschen die Punkte, auf die ich eingehen werde. Ich werde euch ein bisschen was live zeigen im Browser. Ich hoffe, die Leitung steht. Ähm, und bleibt konstant und dann legen wir mal los. Ähm, wenn wir über Facebook-Ads sprechen als solche, ist ja das Leistungsversprechen der Ads im Vergleich zu organischer Reichweite auf Facebook, dass ich planbar und skalierbar irgendwo meine Zielgruppe erreiche. Also, ich kann genau sagen, von wann bis wann möchte ich Anzeigen schalten und ähm, wie möchte ich die Reichweite oder das, was auf die Anzeigen passiert, auf die Kampagnen passiert, entsprechend skalieren. Ähm, und das in der Regel in Echtzeit. Kein anderer Kanal bietet mir aktuell meiner Meinung nach so viele Möglichkeiten, mich werbetechnisch auszutoben wie die Facebook-Werbeplattform. Und da sprechen wir immer über Facebook, Instagram, den Facebook-Messenger und ab 2019 dann auch WhatsApp. Ähm, wenn wir uns überlegen, warum wir ähm, auf den Social-Media-Kanälen unterwegs sind, dann ist es in der Regel, wir wollen... Zeit überbrücken und wenn ich euch jetzt schon langweile, dann habt ihr vermutlich schon parallel das Smartphone ähm, rausgezogen, den Facebook Newsfeed aufgemacht und guckt euch irgendwelche lustigen Katzenfotos an, ähm, schaut Familienbilder oder lustige GIFs, Videos, ähm, lest News, egal ob Fake News oder Real News ähm, und vergebt Likes, Herzchen, Kommentare und fangt einfach an zu interagieren. Was fällt euch jetzt auf? Wir sind oft in einer Situation, in der wir uns berieseln lassen wollen. Wir scrollen einfach durch den Feed. Ähm, Im Englischen gibt es einen schönen Begriff, der heißt scroll your time away. Und oft befinden wir uns einfach in einer sehr zurückgelehnten Position und lassen uns einfach berieseln. Heißt für uns, ähm, und das seht ihr ganz schön, der Daumen ist der Endgegner. Ja, wenn wir es nicht schaffen, den Daumen zu stoppen, dann werden wir einfach weggescrollt und wir finden nicht statt. Wenn wir jetzt dann sagen, okay, wir wollen über diesen Kanal Produkte verkaufen, dann muss ich euch erstmal enttäuschen, weil initial über einen Social Media Kanal, egal ob das Snapchat, Facebook, Instagram, Path, wobei die gibt es nicht mehr, ähm, egal. Ne, ähm, keiner, wirklich keiner, ist initial auf Facebook und öffnet bewusst die App, um zu sagen, so, alles klar, ich gehe da jetzt durch und kaufe mir ein Produkt oder dein Produkt. Ne. Das heißt, wir sind in einer Push-Marketing-Situation. Ähm, ich habe die Grundlagen dazu jetzt mal rausgelassen, aber Push-Marketing. Wir müssen Nachfrage schaffen. Der Nutzer befindet sich in einer unterhaltenden Situation, scrollt seine Zeit tot quasi, lässt sich berieseln und wir müssen auffallen. Wenn wir unsere auf, natürlich unsere Maßnahmen darauf daran ausrichten, Produkte zu verkaufen, aber wir brauchen in der Regel mehr Zeit, um erstmal die Nachfrage zu schaffen oder zu bedienen. Das geht dann oft damit einher, dass jetzt schon viele überlegen so, hm, alles klar, ähm, mache ich das denn überhaupt richtig? Den größten Fehler, den Facebook-Advertiser machen können, ist die Marry on the First Date Taktik zu fahren. Marry on the First Date heißt, heiraten beim ersten Date und das klappt in der Regel nicht. Ja? Keiner sagt, äh, Heiratsantrag am, äh, zum, im ersten Date machen, das heißt, wir sind in einem Kanal, wo wir natürlich über alle Kampagnen sehen müssen, monetarisiert das, ist der Deckungsbeitrag in Ordnung, wie ist die Marge, etc. Ähm, aber initial, wenn ich einfach Hardcore-Produkte abverkaufen möchte über den Kanal, habe ich einen schwierigen Job. Ähm, das sind Zahlen von einer Studie von Facebook, ähm, die auch wieder Grundlagen sind, aber nochmal schön untermauern, warum wir entsprechend ähm, auffallen müssen oder ins Auge stechen müssen. Die Desktop-Welt ist die eine, aber seien wir mal ehrlich, die spannende Welt ist die Mobile-Welt. 1,7 Sekunden durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne auf einen Beitrag auf dem Mobilscreen. Das ist kürzer als die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch. Ja, das heißt, wenn ihr rausgeht und im initialen ersten Kundenkontakt es nicht schafft, einen Aha-Effekt, einen Wow-Effekt zu erzeugen oder irgendwas, wo der Nutzer sich dran stört, ähm, dran hängen bleibt oder wo das Gehirn anfängt zu arbeiten, dann werde ich einfach weggescrollt und dann habe ich 1,7 Sekunden maximale Aufmerksamkeitsspanne, in der der Nutzer nicht viel verarbeiten kann. Hinterfragt euch mal selber, was ihr in 1,7 Sekunden verarbeiten könnt. Relativ wenig. Das heißt, ähm, der Endgegner ist der Daumen, es ja, ist nicht mehr die Maus, sondern beschäftigt euch, wie scrollt der Nutzer, was scrollt der Nutzer, wie schaffe ich es auch möglichst viel Platz im Feed einzunehmen, und ähm, da gibt es ein paar Tricks und Taktiken die ich auch gleich zeigen werde. Wenn wir uns ähm, so eine Reise vom Nutzer angucken, dann gibt es ja verschiedene Modelle, in denen man so Trichter- und Funnel-Attributionen ähm, irgendwie fahren kann. Das ist die, die ähm, Facebook ähm, immer Marketing-Menschen an die Hand gibt. Ähm, die wird quasi in drei Stufen, oder dieser Funnel wird in drei Stufen unterteilt in Inspiration, Conversion und Retention. Ähm, da haben wir dann aber eine Awareness-Phase, eine Consideration-Phase, eine Conversion-Phase, eine, Loyalty-Phase, das heißt, ich habe verschiedene Zielstellungen als Firma oder als Marke oder als Dienstleister, ähm, auf die ich halt einzahlen lassen kann, wenn ich Facebook-Ads schalte, aber wir beginnen in der Regel immer irgendwo mit einer Awareness-Phase, dass wir mit einer großen Durchdringung und Sichtbarkeit in der Zielgruppe durchdringen Und wir versuchen im Idealfall den Nutzer natürlich von Stufe zu Stufe zu entwickeln, ähm, damit wir nicht Gefahr laufen, am ersten Date oder beim ersten Blickkontakt den Heiratsantrag zu machen. Wenn wir ähm, jetzt auf das Thema von dem Webinar eingehen und ähm, das ist im Prinzip ähm, ja, betitelt mit Video-Hacks und ähm, Videos sind als Marketingziel oder Videoaufrufe sind als Marketingziel ähm, buchbar und ähm, auswählbar und ähm, so Videokampagnen haben halt verschiedene Vorteile. Also wenn ich einen Werbeanzeigenmanager aufmache in der Form, habe ich Videoaufrufe als Ziel, das Kampagnenziel, was ich buchen kann, um dann nachgelagert möglichst viele Videoaufrufe zu generieren. Warum ist Video so spannend? Das ist die ARD ZDF Online-Studie von 2018, die ist vor 14 Tagen rausgekommen, und da sehen wir halt auch die Verteilung, also gerade Videos auf Facebook und auf Instagram, und beide Kanäle sind über die Facebook-Werbeplattform ansteuerbar und aussteuerbar, ähm, erfahren einfach eine extrem hohe Beliebtheit und ähm, steigert auch ähm, oder die, die Videonutzung als solche ähm, ist auch im Online-Konsum auf Tagesbasis gesehen äh, am populärsten, also wir beschäftigen uns mit der Zeit, die wir online sind, immer mehr mit bewegbild -Be content und ähm, da gibt es natürlich zwei große Player im Markt, einmal Facebook und einmal YouTube. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass YouTube blöd ist, ähm, beziehungsweise ähm, ob die eine Plattform jetzt besser ist oder schlechter, ähm, aber wenn ich YouTube-Videos über Facebook promoten möchte, ähm, weil ich sie bei YouTube hochgeladen habe, dann habe ich immer das Problem und das seht ihr dann, wenn ihr das ne, auf der linken Seite. Ähm, ihr habt das Problem, dass ähm, die Vorschau extrem klein ist, ähm, dass es nicht nativ innerhalb von Facebook abgespielt wird und ähm, wenn ihr das schon mal versucht habt, ähm, wirklich gute Reichweite auf die YouTube-Videos bekommt ihr nicht. Ja, wenn ihr innerhalb von YouTube Erfolge erzielen wollt, ist es auch definitiv möglich. Ähm, da gibt es viele YouTube-Experten da draußen den Hendrik Unger oder den Patrick Pape, ähm, die haben da definitiv viel Input zu geben. Wir beschränken uns jetzt auf die Facebook-Plattform und sehen, ah, wenn wir ein Video auf Facebook nativ hochladen, wird es besser dargestellt, sieht schöner aus. Es ist teilbar. Ähm, in der Regel, je nachdem, was der Nutzer in der App für Einstellungen gewählt hat, werden die Videos auch per Autoplay aktiviert. Das heißt, ähm, das Video fängt automatisch an zu spielen und ich habe einfach eine schönere Darstellung. Also, wenn ich wirklich die Power von Video auf Facebook nutzen möchte, dann muss ich meine Videos nativ bei Facebook hochladen. So. Wenn ich jetzt eine Video-Ad schalte, also eine Werbeanzeige mit einem Video mache, und da seht ihr in der Mitte einen äh, Kunden von uns, für den wir gerade ähm, viele Videokampagnen und auch so Funnels aufbauen, ist ein äh, E-Mobilitätsanbieter aus Aachen, die stellen Nutzfahrzeuge her mit Elektroantrieb, und ähm, da fahren wir quasi verschiedene Kampagnenansätze über, Facebook und Instagram, um die Marken zu machen, um die Nutzer in einem B2B-Segment mit dem ähm, Produkt in Berührung zu bringen, ähm, Nachfrage zu generieren, zu schaffen, weil keiner weiß, dass es entsprechend diese Firma gibt oder nur die Cracks wissen, dass es die Firma gibt, ähm, weil ein Automobilhersteller, ähm, der äh, neu in den Markt kommt, äh, ihr könnt euch vorstellen, das ist ein relativ besetzter Markt äh, mit den Playern, die es da gibt und das ist ein Spin-off der RWTH, wo die Deutsche Post dann investiert hat. Ähm, cooles Unternehmen, und ähm, genau, da zeige ich, das ist jetzt einfach nur das Beispiel, wie ein Video aussieht, was wir für Street Scooter fahren. Ähm, Nochmal zusammengefasst, ähm, viele Videos werden, oder die meisten Videos werden bei den Facebook-Nutzern automatisch gestartet. Ähm, die werden stumm gestartet, das heißt auch, ähm, schaut, dass die Videos entsprechend ohne Ton funktionieren, mit Untertitel, und ähm, zeigt in den ersten drei Sekunden nicht eure Marke, eure Marke ist egal, ähm, wer das Video gebaut hat, ist egal. Die ersten drei bis sechs Sekunden muss einfach die Anwendung von einem Produkt ähm, direkt zu sehen sein. Ähm, jetzt hier in dem Fall, wir haben einen ganz schnellen Schnitt. In den ersten sechs Sekunden sieht man das Fahrzeug aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven äh, und Ansichten. Und ähm, was jetzt hier nicht ideal ist, aber da ist man dann auch immer darauf angewiesen, wie der Content zugeliefert wird. Im Idealfall haben wir das Format eins zu eins, also quadratisch. Das ist dann universell für Facebook und Instagram nutzbar. Ähm, oder wir haben dann noch zusätzlich ähm, ein Video, was vertikal ist, also was sich über den kompletten Screen legt. Ähm, 16 zu 9 ist Old School. Ähm, wenn ihr ein gutes Video habt, funktioniert 16 zu 9 aber immer noch. Ähm, aber wenn wir darüber reden, wie kriegen wir maximalen Platz ähm, und gute Usage auf, auf das Video, dann fangt an, die Videos direkt 1 zu 1, quadratisch oder 2 zu 3 vertikal zu bauen. Vertikal ist grundlegende Voraussetzung für Instagram Story Ads. Ähm, hier seht ihr einen Screenshot aus einem beliebigen Werbeanzeigenmanager, ähm, den wir, ähm, oder ein beliebiges Werbekonto, ähm, in dem wir arbeiten, ähm, was euch nochmal sehr schön zeigt, ähm, wieso macht man das eigentlich und was ist der große Vorteil? Ähm, jetzt einfach nur mal gesehen, gucken wir uns die erste Zeile an. Ich habe hier irgendwo auch so einen Pointer. Genau. Also, wir haben hier... 310.000 dreisekündige Videoaufrufe, wir haben 500.000 Personen oder ein bisschen mehr erreicht, wir haben 0,004 Cent pro dreisekündigen Videoaufruf bezahlt, der dreisekündige Videoaufruf ist ein bisschen, ja... So ein bisschen die die äh, schön also ist nicht wirklich eine, eine belastbare KPI. Wenn wir uns dann die Spalten weiter angucken, 10 Sekündige Videoaufrufe und 30-sekündige Videoaufrufe, dann wird schon spannender. Also wer wirklich in einer Umgebung, wo ich 1,7 Sekunden durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne pro Beitrag habe, meinem Content 30 Sekunden Aufmerksamkeit schenkt, da habe ich schon gewonnen. Und dann besonders spannend, weshalb wir Video auch extrem gut finden und warum wir auch bei vielen Kunden in der initial ersten Phase ähm, vorschlagen, mit einer Videostrategie rauszugehen, um in der ersten Phase möglichst viele Personen zu erreichen, möglichst viele Nutzer vorzuqualifizieren, um diese Nachfrage, dieses Bedürfnis nach dem Produkt zu wecken, ist halt der CPM. Also was zahle ich für 1000 Impressionen im Feed der Nutzer? Und da sehe ich halt jetzt bei diesen Videokampagnen ähm, extrem gute Werte. Also, wenn ihr so ein CPM mal hochrechnet, ähm, was ist so ein durchschnittlicher CPM? Wir kalkulieren aktuell immer so, egal ob wir Zielgruppe oder Werbemittel kennen, davon ist halt beides abhängig, aber man kann so grob sagen, ähm, 5 Euro CPM kann man mal als Hausnummer nehmen. Ähm, alles, was weiter drunter liegt, ist gut, alles, was weit darüber liegt, ist teuer und wenn ich in einen Bereich komme, wo mein CPM 15 bis 20 Euro ist, dann bin ich in einem Print-Umfeld, äh, wo ich auch Anzeigen in der Printzeitung schalten kann, je nachdem. Natürlich, wenn ich Nische werde oder noch spezifischer werde, dann wird meine Zielgruppe initial kleiner, dann brauche ich mehr Geld, um in diese Zielgruppe zu durchdringen ähm, oder sie zu erreichen, dementsprechend wird dann mein CPM höher, also von Werbemittel und Zielgruppe ist es abhängig. Hier haben wir ähm, einfach mal eine Kampagne gezeigt, die an eine sehr breite Masse rausgegangen ist. Ähm, wo wir einfach gute CPM-Werte erzielt haben und das zieht sich eigentlich durch alle Videokampagnen durch. Also, wenn du vernünftige Videos hast und deine Zielgruppe genau ähm, selektieren kannst und sagst, das ist genau die Zielgruppe, die ich adressieren möchte und die ist nicht zu spitz und auch nicht zu breit, also geht mal so gerne von einer Zielgruppengröße von 300 bis 500.000 Nutzern aus, ähm, dann, und ich habe einen guten Content, der knallt, dann komme ich ungefähr auf den Wert, wenn ich es gut mache. Ähm, Spannende Platzierung, höchstes Momentum, ihr habt es gestern vielleicht äh, abends gesehen, ich habe eine Instagram-Story gebaut, äh, die habe ich noch nicht versponsert, aber ihr könnt dieses Placement natürlich auch buchen, ne? also ähm, aktuell das höchste Momentum meiner Meinung nach Instagram-Stories, ähm, viele Nutzer, die da Content erstellen, extrem viel Zeit darauf verwenden und natürlich auch eine Platzierung, die ich entsprechend buchen kann. Da seht ihr auch schon an der Anforderung, ihr habt ähm, ein vertikales Bild, 2 zu 3, ähm, ihr habt hier unten die Möglichkeit, ein Call-to-Action mitzugeben, ähm, dann habt ihr diese Swipe-Up-Funktion, dass der Nutzer entsprechend auf eine Landingpage kommt, oder vielleicht auch auf ein Instagram-Profil, also, ähm, kleiner Tipp am Rande, wenn ich ein Instagram-Profil promoten möchte, ähm, dann kann ich eine Instagram-Story-Ad schalten, ähm, eine ähm, Sequenz für so eine Story, äh, wenn ich ein Video hochlade, sind 15 Sekunden, und der Nutzer kann ab hochwischen, abswipen, wie man so schon sagt, und kommt dann beispielsweise auf mein Instagram-Profil. Eine Möglichkeit, um mein Profil ein bisschen populärer zu machen. Wenn wir uns das nochmal angucken, auch, ähm, jetzt habe ich hier die CVM-Spalte ähm, entsprechend abgeschnitten, auch im Vergleich, ähm, je nachdem, was ich dann für Kampagnen habe, ähm, schaffe ich es halt auch mit einer Platzierung innerhalb der Instagram-Stories ähm, auf einer CVM-Basis ähm, relativ gute Werte zu erzielen ähm, und für wenig Geld gute Reichweite zu erzielen und ähm, auch verglichen zu den Conversion-Werten ähm, ganz gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, ihr habt auf Instagram-Stories einfach die Möglichkeit, Werbung zu schalten in einem Umfeld, wo noch nicht viele Werbtreibende aktiv sind. Das wird natürlich mehr. Ähm, jetzt bewegen wir uns im vierten Quartal wieder aufs Jahresende zu. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Wahrscheinlich Hochwahrscheinlich steigen jetzt auch die Preise in den Kanälen, ähm, weil einfach der Druck auf dem Kanal größer wird und mehr Advertiser-Werbung schalten. Was ist jetzt der extreme Vorteil, wenn ich anfange, so Videos ähm, zu promoten, mich mit Videocontent zu beschäftigen? Videocontent ist ja auch ähm, in der Erstellung nicht ganz trivial und ähm, in der Regel auch ein bisschen teurer als wenn ich mal einen Text äh, erstelle oder ein Bild mir zusammen Photoshoppen lasse oder Photoshoppe. Ähm, ich habe mit Videos die Möglichkeit, einen Storytelling-Prozess aufzubauen. Ja, also das, was wir mit dem Funnel immer beschreiben, also mehrere Stufen zu definieren, durch die der Nutzer geht, bis er dann am Ende vielleicht einen Heiratsantrag bekommt. Ja, ähm, das funktioniert mit Videos relativ gut. Zum einen muss der Nutzer die Plattform nicht verlassen. Ähm, das findet alles innerhalb von Facebook statt oder Instagram. Ähm, Rechtsanwälte sind sich natürlich nicht einer Meinung, aber viele sagen, das ist DSGVO-konform, weil ich durch die Nutzung auf Facebook den AGBs und den Datenschutzbestimmungen von Facebook zugestimmt habe und ähm, da keine personenbezogenen Daten irgendwie verarbeitet werden. Ähm, das ist aber jetzt nur das, was ich gehört habe, ich bin kein Rechtsanwalt, also das nochmal abklopfen lassen, aber ähm, wir nutzen Videointeraktionen, um Zielgruppen zu erstellen. Und das ist eigentlich die, die Möglichkeit, die, die sich mit länger schon mit Facebook-Ads auseinandersetzen, die kennen den Begriff Custom Audiences, also ich habe die Möglichkeit als Werbetreibender, ähm, mir alle Videos, die ich irgendwo in meinem Account habe, die ich hochgeladen habe, nativ, egal ob es auf Facebook, Instagram oder in einer Werbekampagne ist, ähm, mir an, äh, anzeigen zu lassen und diese Personen, die sich mit dem Video auseinandergesetzt haben in einem bestimmten Zeitabschnitt wieder als Zielgruppe zu klassifizieren. Das geht dann auch nachgelagert, wenn ich Live-Videos gemacht habe, angenommen, ähm, Mario wird zukünftig diese äh, Webinare bei Facebook live streamen, dann würde das Live-Video nachgelagert als Video in der Videosammlung zur Verfügung stehen und Mario könnte alle Personen, die sich dieses Live-Video angesehen haben, clustern, bündeln und wieder in eine Anzeige ansprechen. Das funktioniert, wenn ihr damit heute startet, auch rückwirkend für alle Videos, die ihr hochgeladen habt, da wird dann nach, also rückwirkend 365 Tage Interaktion erfasst und das kann ich euch jetzt einmal praktisch zeigen, ich hoffe, das klappt jetzt, Mario, sollte das nicht klappen, schalte dich bitte kurz dazwischen. Ich springe jetzt mal in unseren Business Manager, beziehungsweise Werbeanzeigenmanager und da habt ihr eine Funktionalität, die nennt sich Zielgruppen. Wie findet ihr das? Ihr habt hier oben links das Burger-Menü und könnt dann unter alle Tools gehen und in der vierten Spalte unter Elemente habt ihr den Punkt Zielgruppen. Dann kommt ihr in einen Bereich, den Facebook Objektbibliothek nennt. Warum das Ganze jetzt Objektbibliothek heißt und nicht Zielgruppen, ähm, das muss mir mal jemand sagen, ich springe jetzt auch hier irgendwie durch die Business Manager, was natürlich nicht sein soll, ähm, Das ist das Schöne, wenn es live ist. Und ähm, wenn ich hier auf den blauen Button gehe, auf Zielgruppe erstellen, Mario? Ja. Rätst du dazwischen? Sieht man nichts? Nee, alles gut.
0: Ich mache nichts. Ich habe nur kurz meinen Ton angemacht.
1: Okay. Wieso siehst du das? Nee, nee, ich habe dich nur gehört. Achso. <lacht> okay. Also Zielgruppe erstellen, Custom Audience. Dann komme ich in einen Bereich, wo mich Facebook entsprechend meine Zielgruppe selektieren lässt. Ähm, Kundendateien, Upload, schwierig, DSGVO, habe ich das opt, in die E-Mail-Adressen zu nutzen, Webseiten, Traffic, Facebook Pixel, auch schwierig, ähm, sind sich die Juristen auch uneinig, App-Aktivitäten, Offline-Aktivitäten, überspringe ich mal. Unter Interaktion wird es spannend, wenn ich nämlich da klicke, kriege ich sechs Unterpunkte und im ersten Unterpunkt seht ihr Videos. Und Videos klicke ich jetzt mal an. Und angenommen, ich möchte ein Event promoten, wie zum Beispiel das Facebook-Ads-Camp, und ich habe einen Trailer gedreht vom ersten Event, und ich poste diesen Trailer ähm, auf meiner Facebook-Seite, dann habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, mit dem Klick hier in dieses Interaktionsfeld, ich möchte Personen ansprechen, die einen bestimmten dieser Parameter erfüllten ähm, Bedingungen oder diese Bedingungen entsprechend erfüllt hat. Ich habe eben schon gesagt, drei Sekunden ist relativ lang. Ähm, weil man da die Autoplays drin hat und wer sich drei Sekunden mit einem Video beschäftigt, ähm, das ist nicht wirklich signifikant, um zu sagen, so ist das jetzt ein Nutzer, den ich irgendwie ähm, langfristig schon äh, direkt als Kunden gewinne, wenn ich dem jetzt im Follow-up mein Produkt zeige, ähm, hat er das dann verstanden, für was mein Produkt steht oder nicht. Ähm, hier, na, in der Regel gehen wir ähm, auf zehnsekündige Videoaufrufe oder je nach Videolänge auch auf längere. Also ihr könnt alle diese Custom Audiences, separat anlegen und alles testen. Also, ihr könnt sagen, ihr stellt mal die drei Sekunden, die zehn Sekunden, die 25 Prozent, die 50 Prozent, die 75 Prozent, die 95 Prozent. Die Audiences werden natürlich immer kleiner. Ähm, aber welche sich da jetzt am besten für eignet, ähm, hängt von eurer Zielgruppe und von eurem Content ab. Aber ich würde einfach mal immer alle anlegen und ihr kriegt dann auch eine Größe ausgewiesen, ähm, die man dann entsprechend nutzen kann. Wenn man jetzt ähm, die 10 Sekunden auswählt, dann habe ich die Möglichkeit, hier über den Hyperlink zu sagen, welches Video ist das, ähm und ich hätte jetzt hier die Möglichkeit, den Trailer, den wir am 15. November 2017 hochgeladen haben, auszuwählen und zu sagen, alles klar, ich möchte alle Personen die sich diesen Trailer angeguckt haben, also hier kriege ich nur die drei sekündigen Videoaufrufe, aber ich möchte natürlich die zehn sekündigen Videoaufrufe haben, ähm, die möchte ich gerne generieren lassen. Wenn ich dann auf Bestätigen klicke, wählt ihr das Video aus, ich kann hier unten den Zeitraum festlegen, den Namen der Zielgruppe, wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Ad-Account arbeitet und Audiences erstellt oder da unterwegs seid, ähm, macht euch die Mühe und fügt eine kurze Beschreibung hinzu, wann ihr das Ganze angelegt habt und wer das angelegt hat, einfach aus Dokumentationsgründen, damit man es nachvollziehen kann. Gut. Ich klicke das mal weg, weil ich habe die Audience schon angelegt, wie in so einer Kochshow, ich habe da noch was vorbereitet, und ihr seht hier Video, Adscam, 10-Sekunden-Viewer in den letzten 365 Tagen. Da seht ihr dann auch, welche Lookalike-Audiences erstellt werden, etc., habt einen Zielgruppenverlauf und könntet die auch nochmal bearbeiten, oder hier oben direkt daraus eine Werbeanzeige erstellen, oder diese entsprechend löschen. So, zurück in die Präsentation. Ähm, ich weiß, das geht immer sehr schnell und das sind ein paar Klicks und für mich ist das irgendwie sehr intuitiv, das zu benutzen, aber ihr habt hier die Möglichkeit, auch als omt club mitglied euch die Präsentation danach nachher ja nochmal anzuschauen und ähm, ihr kriegt am Ende auch meine Kontaktdaten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dürft ihr mich natürlich jederzeit dazu fragen. Ähm, hier nochmal in Screenshots zusammengefasst, damit ihr das wiederfindet, ähm, welche... Ähm, Selektionsmöglichkeiten man hat. Mein großer Vorteil ist, ähm, oder warum das Überlegen ist, meiner Meinung nach ist halt Storytelling zu betreiben. Also ich kann sagen, Zielgruppe läuft durch vier, fünf, sechs verschiedene Stufen, ähm, die sie durchstreiten muss, bis sie meine Produktanzeige sieht und diesen Prozess kann ich halt bauen. Also überlegt euch, wie schafft ihr es, den Wert, den euer Produkt, eure Dienstleistung für den Kunden darstellt, zu visualisieren. Visualisieren müsst ihr sowieso, wenn ihr auf Instagram unterwegs sein wollt, ja, das ist die größte Herausforderung des Kanals, Dinge visualisieren zu müssen ähm, und daraus einfach Scheiben zu schneiden und eine kleine Story zu bauen. Ähm, da kann man sehr viel raus experimentieren. Ähm, in der Regel ist es so, dass wir halt sagen, wir haben eine Aufbaukampagne und dann eine Abschöpfungskampagne, also man kann einen zweistufigen Ansatz wählen, ähm, wenn es ein naheliegendes Produkt ist oder wo, wo, der, wo die Nachfrage sehr schnell geschaffen werden kann, ähm, im Fall von Street Scooter zum Beispiel, haben wir eine sehr komplexe Videoreihe aufgebaut, ähm, weil es ein B2B-Produkt ist und die Nutzer natürlich ähm, unterschiedliche Stufen durchlaufen müssen, weil so ein E-Auto und die ganzen Vorteile, Ladeinfrastruktur, Sicherheit, ähm, Beständigkeit, Aufbauten etc., das ist äh, nicht trivial und nicht einfach. Ähm, aber wenn ihr euch mit Landingpages beschäftigt, dann könnt ihr euch das so ein bisschen überlegen. Also, was sieht der Nutzer zuerst? Was sieht er danach? Wie arbeite ich äh, mit verschiedenen Value Propositions? Was stelle ich äh, hervor? Arbeite ich mit Testimonials, etc.? Und ähm, wenn ich dann sowas habe, wie jetzt in dem Beispiel, dann habe ich Video 1, äh, habe das mal 700.000 Personen äh, gezeigt. Ähm, davon nehme ich dann die 95... Prozent Video Viewer und habe dann die 180.000 ähm, Personen in einem Cluster und denen zeige ich dann das zweite Video oder ich schicke sie irgendwo in ein Retargeting ähm, oder schicke ihnen in eine Fan-Kampagne oder wie auch immer. Also, ihr könnt alle diese ähm, Custom Audiences, die ihr dann baut, nutzen, um alle eure Werbeziele auf Facebook zu erfüllen oder da entsprechend Marketing zu machen. Was jetzt ganz cool ist, das haben wir in einem Werbekonto jetzt entdeckt, ist das Thema True Trueplay. Ihr könnt kurz in die Kommentare auch mal schreiben, ob ihr das, wenn ihr Video-Ads schaltet, schon mal ausprobiert habt. Trueplay, also zum einen, Facebook ist, das sind die Optimierungs- und Auslieferungsmöglichkeiten, um Facebook zu sagen, bitte optimiere die Anzeigenschaltung für eins dieser drei Parameter. Also, 2-sekündige Videoaufrufe von fortlaufenden Videos, zehn sekündigen Video, 10-sekündige äh, Videoaufrufe oder halt entsprechend Trueplay. Und Trueplay war für mich jetzt eine neue Option, finde ich ziemlich spannend, weil Facebook da auf die Watchtime optimiert. Ja, also, wirklich zu sagen, hey, ich spreche die Zielgruppe an, optimiere die Kampagnen oder die Anzeigenauslieferung auf die Zielgruppe, für die halt wirklich auch längere Videos relevant sind. Und wenn wir uns angucken, Videonutzung steigt, ähm, ihr habt alle die Facebook-App ähm, Wahrscheinlich, und ihr habt unten in den Balken mittlerweile auch das Facebook-Watch-Symbol. Mich nervt das total, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Notifications dafür bekomme, aber die Integration von Video Content und Videonutzung in die Plattform ähm, ist massiv, ähm, wird, denke ich, auch nicht zurückgerollt werden, weil das ist so die Zukunft. Ähm, Zeitinformation, ihr habt das gestern sicherlich gesehen, YouTube ähm, macht es jetzt möglich, auf TV-Format und Größen äh, YouTube-Werbung zu schalten, weil sie einfach sagen, okay, wenn das Ganze am Smart-TV geguckt wird oder über irgendeine Box, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass äh, die Werbung auch am Fernseher funktionieren muss. Ähm, das ist der eine Part, den YouTube gerade angeht und Facebook optimiert hier auf ein Trueplay, also auf eine ähm, vollständige Wiedergabe deines Videos, was natürlich bei längeren Videos extrem cool ist. Am Ende werdet ihr nicht drum kommen, ähm, zu testen, und mein lieber Kollege Ben sagt immer, Facebook-Ads ist, glaube ich, 50% Testen und 80% Arbeiten oder sowas, ähm, aber baut euch, oder schaufelt euch fre Zeit frei, Dinge auch gegeneinander zu testen. Also, es ist nicht, ich erstelle die Kampagne, nehme eine Zielgruppe und lasse ein Video laufen, sondern ich erstelle eine Kampagne mit dem ziel Videoaufrufe, ich probiere verschiedene Zielgruppen aus, ähm, kann auch verschiedene Videos testen und gucke dann auf Tagesbasis rein, was am besten funktioniert ähm, und näher mich dann dem perfekten Funnel-Setup, ähm, so wie der liebe Lars es auch in der Gruppe der Social Media Advertiser angekündigt hat. Ähm, das perfekte Funnel-Setup gibt es nicht meiner Meinung nach, das ist akut vom Produkt abhängig, also je komplexer dein Produkt ist, desto längfristiger muss dein Funnel angelegt sein und auch die Attribution, in der gemessen wird, ähm, gerade wenn es dann um B2B geht, ähm, wird es extrem ähm, komplex und längerfristig, weil man kauft sich dann im Beispiel ein Elektroauto oder eine Büroausstattung nicht äh, initial auf Facebook. Ähm, die Videointeraktion, Vorteile liegen klar auf der Hand, also ich kann einen Funnel bauen, ich kann Retargeting nutzen, also ich kann alle Nutzer, die irgendwie sich mein Video angesehen haben, ähm, adressieren und wie gesagt, wenn ihr schon Videos habt ähm, oder einfach mal aus Gag irgendwie ein Fa Facebook Live gemacht habt, ähm, dann Geht in die Zielgruppen, baut daraus eine Audience und nutzt die für Three Targeting. Ähm, wir können ähm, ausweisend runterbrechen in den Audiences, wie groß am Ende tatsächlich diese Cluster sind. Und ähm, das Clustern ist entsprechend möglich. Also ich kann anfangen, einfach verschiedene Zielgruppen so zu bauen, ähm, dass ähm, sie in der Intention, in der sie sich gerade befinden, in meinem Funnel entsprechend angeordnet und angesprochen werden können. So. Ähm, Verlängerung der Video Lifetime. Ich muss mal ja eben kurz einen Schluck Wasser nehmen. Ähm, Mario, schalte dich mal kurz dazwischen. Haben wir viele Fragen? Wollen wir kurz eine Fragerunde dazwischen schieben? Ähm,
0: so viele Fragen. Warte mal, es kam noch nichts rein. Nein, die, äh, ah. bis jetzt noch nicht.
1: Es ist ja auch noch früher am Morgen, ne?
0: Du redest auch so schnell, also das, äh, nicht negativ Natur, aber man muss aufpassen, man kann sich mit Fragen nicht, aber jetzt kommt was rein. Welches Video-Ad-Format ist am besten einsetzbar, um nach dem Video-View den Klick auf die Webseite zu provozieren?
1: <lacht> zu provozieren, ja, wenn ihr ihn provozieren müsst, dann, ähm, nein. Also es gibt eine Video-Link-Ad, die ihr schalten könnt, also ihr könnt ähm, quasi das kampagnen -Ziel traffic buchen und da nochmal ein Video, ähm, nehmen, um äh, das als Creative zu verwenden, das Video wird dann abgespielt und darunter lädt sich die Webseite, also der Nutzer guckt sich quasi Content an und wird äh, sekundär auf eine Seite geschoben, ähm, das macht Sinn, dann kann man natürlich irgendwo über einen Cross-Channel gehen, also je nachdem, wo das erste Video war, wo spreche ich ihn am zweiten an, also angenommen das erste Video-Format ist, weil es extrem günstig ist, eine Instagram-Story-App, dann spreche ich die Leute natürlich nochmal vielleicht auf Facebook an und wähle dann nur den Desktop-Feed, weil ich äh, die Hypothese habe, dass eine Transaktion eher am Rechner erfolgt oder dann ne, eine komplexere Webseite irgendwie eher am Rechner zu nutzen ist, wobei das ja alles am Mobilscreen funktionieren sollte, aber sind wir mal ehrlich, da sind halt viele Produkte und Unternehmen auch einfach nicht, ähm, dass sie das Mobil gut abgebildet bekommen, unter anderem Facebook bekommt es nicht hin, ähm, eine vernünftige Anzeigenschaltung auf dem Handy hinzubekommen in der App, also ne, das muss man auch immer hier Mobile First Sagt zwar jeder, aber nicht jedes Produkt ist mobile-first geeignet. Ähm,
0: ja, ähm, ist noch was reingekommen. Wenn mein Produkt um die 3.000 Euro kostet, in Klammer, ich bin Filmemacher für Events, was wäre dir eine Conversion wert? Und warum würdest du auch Videoaufrufe optimieren? Ich höre überall Conversions. In meinem Fall Abschicken einer Kontaktanfrage ist der Shit.
1: <lacht> naja, Conversion ist ja, also ist ja Mary on the first date. Ja. Also, ähm, wenn du Filmemacher bist und ähm, für ein Event, also es gibt so schöne Value Proposition Canvas, ja, also beschäftigt euch mit welches Problem löst ihr mit eurer Leistung beim Kunden. So, das klingt so einfach, aber wenn du ein Eventmensch bist, ja, dann zeig den Leuten, wie deine Schnitttechnik ist, dass du eine Drohne einsetzen kannst, dass du irgendwie ein Free Handle hast, dass du ein Gimbal einsetzt, dass du ähm, besonders geile Bilder machst, ähm, in welcher Nische du unterwegs bist, also sagen wir mal, du willst, ähm, keine Ahnung, Tier messen oder so promoten, ähm, dann hast du halt die Möglichkeit, die also dann brauchst du eine andere Bildsprache, eine andere Ansprache der Zielgruppe, als wenn du jetzt sagst, du willst einen Konferenzveranstalter im Online-Marketing ansprechen. Ja? Mhm. Ähm, ich würde sagen, du gehst da auf einen Ansatz und zeigst in einem 30 bis 45 Sekunden-Clip, ähm, was du für Probleme, also du musst erstmal die Probleme kennen, deiner Nutzer, wenn du das schaffst. In der Regel fragt man einfach. Also, wenn du eine Konferenz machst, wie muss dein perfektes After Aftermovie aussehen? Bist du daran interessiert, dass ich eine Interviewsituation habe? Brauche ich dafür Mikrofone? Willst du eine Drohne haben? Will ich die Drohne indoor oder outdoor fliegen lassen? Wie ist das mit der Belichtung, etc.? Das brauchst du in einem Video. Da versuchst du halt in deiner Nische oder in deiner definierten Zielgruppe eine möglichst höhere Durchdringung zu erzielen, um dann zu sagen, alles klar, die Leute, die sich wirklich mit meinem Content beschäftigt haben, die kriegen danach halt die Conversion-Anzeige. Aber ist halt produktabhängig, ich glaube, bei deiner Dienstleistung, die 3.000 Euro kostet, ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich sagen, so ein guter Kontaktpreis, also ist ja auch die Frage, wie kalkulierst du das äh, am Ende, was sind deine Marketingkosten, was ist dein Deckungsbeitrag, ähm, davon würde ich es abhängig machen, wie viel Geld ich ausgebe, aber initial würde ich sagen, wenn du ein gutes Video hast, und das ist ja deine Leistung eigentlich, die du auch dem Kunden verkaufst, dann würde ich mal 300, 400 Euro in die Hand nehmen und dann schaffst du schon mal locker, je nach Zielgruppengröße, halt eine sechsstellige Zielgruppe zu erreichen und dann ist die Conversion-Rate am Ende, gemessen auf die gesamte Kampagne, vermutlich besser, als wenn du sie kalt einmal initial ansprichst und sagst, schick mir deinen Kontakt, weil du weißt ja nicht, ob der Nutzer nicht schon einen, einen Videomenschen hat oder ähm, überhaupt gerade noch mal eine Konferenz plant oder so. Ja. Mhm. Ähm, ich soll mich bedanken im Namen von dem
0: User. Super Antwort, hilft mir weiter, super. Okay, so, so soll es sein. So soll es sein. Ja, du sagst mir, wenn du weitermachen willst, es kommen nämlich jetzt ganz viele Fragen rein. Wir können auch noch eine Frage ja, machen.
1: Ist, du, warst ja, du warst ja anscheinend beschäftigungslos in der ersten halben Stunde. Ähm, also, pass auf, wir, wir machen das so. Ich mache weiter. Ich habe ja auch nur noch 25 Minuten und du äh, sicherst in der Zeit die Fragen und dann. Ähm, Treffen uns gleich Ganz wieder, um die weiteren gut. Fragen zu... Machen. Danke, dass du mir Beschäftigung besorgst. Ähm, Verlängerung der Video-Lifetime. Ähm, was meinen wir damit? Ähm, beziehungsweise, was, was wollen wir damit machen? Ähm, es gibt einen Tipp, den ich euch gerne mitgeben möchte. Und dieser eine Tipp heißt, dass ich ähm, Videos vorplanen kann. Und ähm, dieses Vorplan sieht so aus. Ich kann äh, in meiner Seite unter dem Punkt Beitragsoptionen ein Video oder einen Beitrag anlegen. Und ähm, dieser Beitrag kann natürlich ein Video beinhalten. Ähm, wenn ich diesen Beitrag schedule, also vorplane, ähm, dann kriegt dieser Beitrag direkt eine ID. Ähm, aus Zeitgründen zeige ich euch das jetzt nicht alles live, aber Seite, Facebook-Seite, Beitragsoption, links in der Seite habt ihr die Möglichkeit. Jetzt ist meine Präsentation weg. Mario! Hilfe. Hallo?
0: Was hast du denn gemacht?
1: Ich weiß es nicht. Jetzt. Da ist okay. es doch. Ja, alles gut, alles gut. Es war der, der CC-Cleaner. Sorry. Ähm, also, ich habe Beitragsoptionen in der Facebook-Seite ähm, als Option und links in der Spalte kann ich Beiträge vorplanen. Ich habe Beiträge erstellen, Vorplanen und Entwürfe in der linken Spalte. Und wenn ich so einen Beitrag vorplane, dann habe ich die Möglichkeit, entsprechend. Ähm, mir schon die ID zu ziehen. Und wenn ich eine Anzeige erstelle, kriege ich auf der letzten Ebene der Anzeigenerstellung ähm, die Option eingeblendet, eine Beitrags-ID einzuführen. Und genau das ist diese ID. Ähm, das sind so, ähm, das ist erstmal das Handwerk. Was ist jetzt der große Vorteil? Ich habe ein Video, was später sowieso live gehen soll, bereits in der Bewerbung für die Zielgruppe. Das heißt, initial sammelt dieses Video Interaktionen, Kommentare und Views. Dann habe ich noch die Möglichkeit, die ersten Kommentare selber zu setzen. Je nach Einstellung der Seite werden die relevantesten Kommentare als erstes angezeigt und der relevanteste Kommentar ist immer der in der Regel der Kommentar, den die Seite selber absetzt. Das heißt, wenn ich ein komplexeres Produkt habe oder weitere Informationen habe, kann ich das entsprechend unten in die Kommentare selber setzen. Dadurch, dass sie für Fans direkt aufgeklappt sind, habe ich einfach mehr Platz, den ich im Feed einnehmen kann. Und irgendwann nach Beendigung der Werbeanzeige geht das Video dann live, weil ihr habt ja ein Datum gesetzt, an dem dieser vorgeplante Beitrag live gehen soll. Das heißt, ihr habt einen Beitrag, der geht live, der hat schon Interaktionen, der hat schon Kommentare, der hat schon Shares, der hat schon Views und bei den 1,7 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, die der Nutzer am Feed hat, oder ne, wenn er vom Handy sitzt, sind natürlich so Reaktionen und der Social Proof auch ein entscheidendes Kriterium, um zu zeigen, falle ich auf oder nicht. Wenn ein Beitrag eine kurze Lebenszeit hat, also sagen wir 30 Minuten alt ist, aber schon 200 Kommentare hat, beschäftige ich mich eher mit dem Inhalt, weil er mir initial suggeriert wird, dass er spannender für mich ist, als wenn ein Inhalt 30 Minuten alt ist und vielleicht keinen Kommentar hat und ein Like. Ja? Initial dafür notwendig. Ich muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ich muss mir einmal diesen Prozess überlegen. Ähm, funktioniert aber extrem gut. Tipp für mich oder von uns an euch. Ähm, arbeitet gerne mit vorgeplanten Beiträgen. Wir hatten auch vorgestern eine Diskussion, ähm, Funktionalitäten wie Umfragen zum Beispiel können nicht ähm, gepusht werden oder stehen als Werbeanzeigenformat in der Regel so nicht zur Verfügung. Ähm, wenn ich den Beitrag aber vorplane, kann ich so Funktionalitäten auch nutzen und beispielsweise auch eine Umfrage bewerben. Ähm, die Zielgruppe kann frühzeitig gebildet werden und verfeinert werden. Das Video wird mit den be bereits gesammelten Interaktionen und Views gepostet. Ihr habt einfach ein Video, was sehr frisch ist und bereits sehr viel Interaktion hat. Tipp 2. Tipp 2 ist das Thema Crossposting. posting ähm, Das Thema Cross-Posting ist eigentlich eine Funktionalität, die ähm, Facebook-Gruppen ähm, oder Publishern zur Verfügung stellt, die Inhalt untereinander tauschen oder, ähm, ja, cross-posten wollen. Ähm, und das bedeutet nichts anderes, dass ein und das gleiche Video einfach über mehrere Accounts verteilt wird. Das ist nicht das Share. also Mario postet ein Video, ich drücke auf Teilen, also OMT postet ein Video, Facebook AdsCam teilt das Video, die Reichweite, wenn eine Seite, einen Beitrag von einer Seite teilt, ist relativ lame. Also das ist verschwindend gering. Ähm, wenn jetzt der Mario aber sagen würde, hey, ich habe hier ähm, ein cooles Video von dir, was ich gemacht habe, ich möchte dir das gerne zur Verfügung stellen, dann kann er meine Seite im Cost posting hinzufügen und ich habe Zugriff auf die Videos, die mir der Mario zur Verfügung stellt ich muss keine Dateien mehr hin und her schicken, das sind zwei, drei Klicks in den Einstellungen und ähm, das Coole ist, derjenige, der das Video zur Verfügung stellt, hat Zugriff auf die Audiences. Das heißt, angenommen der OMT erstellt ein Video und stellt es mir zur Verfügung ähm, und es macht für mich auch Sinn, dieses Video zu verbreiten, dann habe ich die Möglichkeit, wenn das cross posting aktiviert ist, unter dem Punkt äh, Videosammlung oder Videos, die für mich zur Verfügung gestellt werden, in den Beitragsoptionen auf dieses Video auszuwählen und einen separaten Post damit zu machen. Ähm, laut Facebook-Guidelines vom 31.8. Ähm, gucken die da viel, viel strenger drauf und früher wurde damit auch sehr viel ähm, ja, illegale Handel betrieben und das gegen Geld entsprechend gemacht. Ähm, da sind ganze Geschäftsmodelle dann äh, in den letzten Monaten zu Bruch gegangen, ähm, aber das Coole ist, ihr habt zwei Accounts, die haben das gleiche Video, aber ihr stellt beide jeweils einen separaten Post, der nicht geshared ist oder sonst irgendwas, sondern ihr habt die Möglichkeit, das wie ein Frame quasi zu nutzen, damit zu machen, was ihr wollt. Ähm, und ihr habt die Möglichkeit, dann entsprechend die Audiences einzusammeln und die wieder zu nutzen für eure Facebook-Werbeaktivität. Das war Tipp 2. Ähm, da habt ihr nochmal den Screenshot einfach. Ihr seht das, ihr geht in die Seiteneinstellungen und dann geht ihr in die linke Spalte unter Cross-Posting und unter Cross-Posting findet ihr dann entsprechend ähm, alle Einstellungen, die getan werden müssen. Ihr fügt dann Seiten hinzu, ähm, der Seitenbetreiber bekommt eine Nachricht und dann ähm, könnt ihr eure Videos untereinander austauschen. Tipp 3. Der Facebook-Debugger hat überhaupt nichts mit Ads zu tun. Ähm, ich finde es einfach nur wichtig, weil viele... Ähm, Unternehmen da draußen oder Personen, die irgendwie Facebook machen und bespielen, sich überhaupt keine Gedanken machen, wie die Linkvorschau aussieht, der Seiten, die sie bauen. Ähm, also, gerade wenn ihr Landingpages baut oder ähm, überlegt, wie sieht denn das ganze Thema aus, schaut euch bitte unter diesen Link, der da unten aufgeführt ist, oder ihr könnt auch einfach Facebook Debugger ähm, googeln. Gebt da eure URL ein, lasst die mal scrapen von Facebook. Und lasst euch diese Vorschau geben, wie euer geteilter Link dann aussieht. Wie sieht das Vorschaubild aus? Wie sieht die Description aus? Wie sehen die Titles aus? Ähm, animiert jetzt dieses Bild, angenommen, ich würde äh, die URL vom OMG teilen. Animiert dieses Bild, auf den Link zu klicken, ja oder nein. Ähm, kann man verschiedene Versionen ausprobieren. Hier ist schon mal ganz gut von Mario und vom Team umgesetzt, ähm, dass man irgendwo die Marken sieht und dass man ein Bild sieht und Leute drauf erkennbar sind und sieht, okay, bei der Konferenz sind halt, ist halt Publikum, aber wenn ihr Produkte verkauft oder ähm, Dienstleistungen anbietet oder eine NGO seid, egal was, ja, das Bild erzeugt die meiste Aufmerksamkeit, da geht der Blick des Nutzers drauf und das ist maßgeblich dafür entscheidend, ob der Nutzer klickt oder nicht, also wenn ihr transaktionsrelevante URLs habt, jagt die einmal durch den Facebook-Debugger und checkt, werden die richtig dargestellt, das sind natürlich auch URLs, die irgendwo geteilt werden können oder weiterverbreitet werden, gar nicht von euch, sondern von anderen. Und solltet ihr irgendwas ändern an dieser URL, Bild austauschen, Titles oder Descriptions ändern wollen und ähm, ihr wollt das Facebook mitteilen und alle bereits erfolgten Shares auf den Link quasi aktualisieren, dann würdet ihr hier erneut Scrapen drücken und Facebook holt sich alle Informationen ab, die hinter dem Link liegen. In der Regel sind das Open Graph Tags ähm, und aktualisiert die. Also ich komme persönlich aus dem News-Bereich, da war es halt gang und Gebe zu sagen, hey, ne, schwerer Autounfall auf der A4, alles klar. Ähm, es gibt aber ein Update, die, die, äh, der Stau ist aufgehoben oder die Verkehrssperrung ist aufgehoben. Ähm, dann aktualisiert man die URL, aber da, die Vorschau auf Facebook ist immer noch die gleiche. Und wenn man da auf erneut scrapen drückt, dann würde sich die bereits gepostete, die bereits gepostete URL entsprechend aktualisieren. Ähm, hat nichts mit Ads zu tun, ist reines Handwerk. Wird aber von vielen unterschätzt, beziehungsweise nicht gemacht. Tipp 4. Tipp 4 ist ähm, ein Thema, was äh, meine Frau ausgegraben hat. Ähm, die wir äh, haben Nachwuchs bekommen vor vier Monaten. Und ähm, sie hat einen Blog und äh, macht in der Freizeit auch viel Online-Marketing. Kam gar nicht bewusst, sondern probiert einfach aus. Wir ähm, haben Schlemmen in Köln. Als Foodblog in Köln hat zu 5.500 äh, Follower wird hauptsächlich von ihr betrieben. Wir stellen Restaurants aus der Region vor und aus der Stadt. Und es gibt bei der schönen Seite canva.com ein Template für Instagram Story, Für Instagram Stories ohne Ads jetzt ja einfach nur organisch. Und das ist eine Taktik, die ganz gut ist und die funktioniert auch gerade unter Bloggern ganz gut. Je nachdem, in welchem Kontext ihr unterwegs seid, könnt ihr so Templates bauen. Also die Grafikvorlagen findet ihr bei Canva. Die App ist auch kostenlos. Die Vorlage ist auch kostenlos. Überlegt euch doch mal so ein Template. Ne? Also wenn man sagt, keine Ahnung, man macht irgendwie ein Voting oder so, das ist ja ganz nett. Aber man könnte jetzt sagen, wir haben so ein Template in der Instagram Story Ad, äh, in der sorry, in der Instagram Story die stellen wir zur Verfügung und dann sagen wir einfach, hey, falls ihr auch mitmachen wollt, folgt jetzt äh, das Template. Wenn ihr uns markiert, können wir eure Tipps in unserer Story teilen. Ähm, und dann stellt man das einfach zur Verfügung. Also wenn Nutzer lange auf die, dieses Instagram-Story-Element drückt, ähm, dann verschwindet quasi alles drumherum. Das Bild wird länger ange, ähm, angezeigt und man ist, kann es screenshotten. Und ähm, gerade die jüngeren Nutzer wissen relativ gut, wie das funktioniert. Ähm, mein Lieblingsverein Borussia Mönchengladbach macht das auch mit dem Wallpaper Wednesday, also die stellen quasi über ihre Instagram-Story immer ein ähm, Wallpaper zur Debatte. Und ähm, das, was dann ähm, die meisten äh, Aufrufe bekommt ähm, be oder äh, Kommentare bekommt, äh, wird dann quasi als Wallpaper für alle Borussia Mönchengladbach-Fans zur Verfügung gestellt. Man kann sich das screenshotten und als Bildschirmhintergrund ähm, benutzen. Dann ruft man auf zu, ähm, ne, markiert uns oder ähm, ladet das uns hoch oder schickt uns das per PN oder wie auch immer. Wir haben einfach gesagt, markiert uns dann in den, in den, ähm, in den Templates oder in den Stories, die ihr baut. Und das Krasse ist, also wir haben das natürlich jetzt auch bewusst gesetzt, und Gastronomie ist vielleicht in dem Kontext dann auch relativ einfach, ähm, wir haben halt gar nicht mal alle, ähm, gar nicht mal alle Restaurants und, und Lokalitäten getaggt, sondern die zwei, die unserer Meinung nach mit am trendigsten sind. Pickbull einfach, weil der Sebastian eine coole Socke ist und die Produkte extrem geil sind ähm, und sich... Sehr stark verbessert hat über die letzten Jahre und für Pulpork Pork auf jeden Fall die beste Adresse ist in Köln. Mario, herzliche Einladung, wenn du Bock hast, geh mal da Pull Pork essen. Und dann gibt es das Café Buhr. Und Café Buhr ist ein neues Restaurant, Café, was nur auf Influencer Bin setzt. Dabei. <lacht> was nur auf Influencer setzt. Guckt euch mal an, was beim Café Buhr abgeht. Die machen Influencer-Marketing, die komplette Klaviatur von A bis Z. Ähm, aber die werden natürlich markiert. Das heißt, diese Seite wird markiert, kriegt dann in ihrem Instagram-Account, ähm, dass man markiert wurde. Ähm, vielleicht teilen die es in ihrer eigenen Story, weil die müssen ja auch anfangen, selber Content zu bauen und Story-Content zu bauen. Das heißt, ne? du musst halt permanent liefern und du brauchst Ideen ähm, und das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Wir haben am Ende, glaube ich, weiß ich nicht, ich habe jetzt die Screens hier nicht drin, ihr könnt auch schlemmen in Köln auf Instagram gehen und... Ähm, euch ähm, diese Story einmal angucken, glaube ich, 25 oder 30 Stories, die dann daraus resultiert sind. Das Krasse ist, egal durch welches Tool ihr jetzt den Instagram-Account jagt, ihr seht halt ab dem Zeitpunkt, wo die Aktion gelaufen ist, halt einen maximalen Zuwachs von Followern. Das ist echt krass gewesen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so zieht. Ihr seht es dann ähm, rechts in dem, in dem Screen. Ähm, ich habe das nur auf dem Handy gesehen und dachte, was, was geht da gerade ab? Und ähm, ja, das war extrem cool. Warte mal eben, ich muss mal eben hier Tauschen, weil die schönen Kopfhörer äh, leer gehen. Ähm, Tippnummer, Tipp Nummer 5, ähm, das ist ein bisschen ein Promo, die ich mir jetzt erlaube, ähm, das ist unter termfrequenz.de ähm, unter der Flagge von Jens Fauldrat podcasten wir seit Januar, glaube ich, ähm, vielleicht schon ein bisschen länger, wahrscheinlich mittlerweile ein Jahr. Um, und uns gibt es bei iTunes, Spotify oder unter termfrequenz.de. Die aktuellste Folge ist unsere Folge 10, wo Ben und ich unsere Tipps ähm, raushauen, die wir gerade so in der Optimierung von Kampagnen sehen. Also, wenn ihr die Tipps vorher gut fandet, findet ihr sicherlich in der Podcast-Folge, die geht so knapp 55 Minuten, nochmal fünf Tipps, die euch wirklich nach vorne bringen. Ähm, da geht es dann um das Thema Campaign Budget Optimization, ein bisschen Pixel-Action, ähm, ja, was man aktuell dann auch vielleicht fürs Weihnachtsgeschäft nochmal nutzen kann. Ähm, das war Tipp 5. Tipp 6, das steht jetzt nicht da, aber fangt an zu publishen, also fangt an auszuprobieren, schaufelt euch die Zeit frei, auch wenn eure Zeit extrem knapp ist, und das ist bei jedem so, aber fangt an, wirklich euch Routinen aufzubauen und zu testen und auszuprobieren. Ähm, Facebook hat da ein Riesenmonster gebaut, ähm, ist auch extrem performant, äh, aktuell funktioniert sehr gut, funktioniert dann gut, ähm, wenn ich meine eigenen Erfahrungen sammle und genau weiß, wie die Zahnräder ineinander funktionieren. Das kann ich euch erzählen und das könnt ihr auch bei ähm, Seminaren und Workshops äh, lernen, auf einer theoretischen Grundlage und auch mit den ersten Ansätzen, wie das entsprechend funktioniert. Aber wenn ihr nicht selber anfangt, euch damit zu beschäftigen, ähm, dann wird es schwierig, aber das ist vermutlich bei allem so. Mario war früher Fußballtrainer, ich glaube, äh, wenn man nicht selber anfängt zu laufen und anfängt irgendwie Freischlüsse zu trainieren, dann wird man halt auch keine Tore erzielen und das ist bei Facebook Ads genauso. Ich bin jetzt bereit für eure Fragen. Gerne, wir haben glaube ich noch knappe zehn Minuten und genau.
0: Ja. Erstmal Jan, vielen, vielen Dank für die coolen Einblicke. Es sind noch einige Fragen mittlerweile reingekommen, wir mussten uns glaube ich nur mal kurz anstechen. Jetzt kommt hier ein ja, größ größerer Schwall, nicht negativ gemeint, an Fragen rein. Ich habe aber vorher noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ich loswerden muss. Und zwar habe ich ja ganz viele Facebook-Ads-Interessierte gerade hier. Und ich gebe euch jetzt eine URL. Eine Sekunde. Ähm, ich habe es eigentlich vorbereitet. Klappt wieder einwandfrei. Ähm, so, eine URL, die ich jetzt in den Chat reinhaue, die ihr euch unbedingt angucken müsst. Weil seit 20 Minuten ist ein weiteres Webinar online von Jan, seinem Seminarpartner Thomas Hutter wird bei uns, der ja schon auf allen Konferenzen dabei war, ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, wenn ihr euch mit dem Thema Facebook Ads beschäftigt und er wird etwas zum Thema Dynamic Ads erzählen und es ist erst im Januar, also es ist noch ein bisschen hin, aber es ist eben gerade online gegangen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch da direkt für registriert und dann auch wieder dabei seid. Und natürlich so vielen Leuten wie möglich davon erzählt. Also wie sagt und, man? Sharing is caring.
1: Ja? Es, also Thomas lohnt sich halt immer. ne?
0: Ja, so. so dann habe ich eine zweite Sache. Ähm, ihr wisst, wahrscheinlich viele von euch haben es mitbekommen. Wir waren gestern in Berlin mit unserem Clubtreffen. Ähm, am 6.11. sind wir direkt bei Jan gegenüber. Der Konferenzraum, nee, der ist oben drüber, gell? Der ist im, im ein Stockwerk über dir. Ja. Wir sind bei Morefire zu Gast im Vorfeld zum SEO Day. Wer also eh dort ist oder aus Köln kommt oder extra anreist für den Expert Day. Ähm, ein Tag vorher, das ist da der Tag, wo Fabian seine Messenger-Party, Messe, bist du da eigentlich, Jan? Ist das nicht Facebook-Messenger?
1: Messenger-Konferenz. Ja. Ich bin leider das ist nicht da, weil ich ähm, noch drei Seminare habe dieses Jahr ja. und eins dieser Seminare ist genau an dem Tag für die 121 Watt in München und ja. ähm, bin da Dienstag und Mittwoch, vielleicht komme ich Mittwochnacht dann irgendwann noch vorbei.
0: Ja, okay, also wer äh, irgendwie für eins dieser Events da ist, tagsüber ist die Konferenz, nächsten Tag ist Expert Day, am Abend sind wir bei Morfire, haben sehr viel Platz, ihr könnt euch über die OMT-Clubgruppe auf Facebook anmelden oder ihr schreibt mir an mario.omt.de, wir öffnen es sogar für nicht clubmitglieder also ihr könnt auch jemanden mitbringen, ich muss die Namen nur vorher haben, ja, also wir haben ziemlich viel Platz, kommt vorbei, sagt Bescheid.
1: Und also, die Nerds werden auf jeden Fall dabei sein. Ich werde es halt nicht schaffen, aber wir sind ja ein größeres Team und, ähm Cool. Lass mal Fragen beantworten.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu den Fragen.
1: Wo stehen die denn äh. eigentlich? Unterfragen. Bitte? Nee. Wo stehen die denn? Unterfragen sehe ich nichts.
0: Ja, weil du kein Administrator bist, sondern nur Moderator. So. Ja ähm, ich habe doch gesagt, ich brauche auch eine Saarlangsberechtigung, sonst kann ich mir hier wirklich in der Nase puppeln. Also. Ähm, Kampagnenziel, Frage zum Kampagnenziel, Conversion slash Kauf sinnvoll bei Video-Ads, ähm, vor allem bei Online-Shops. Deine Meinung?
1: Naja, also du kannst halt für das Werbemittel Videos nutzen und das Werbemittel Video funktioniert immer ganz gut, weil es halt viel Aufmerksamkeit triggert und auf verschiedenen Ebenen, ähm, es schafft Informationen zu übertragen, ähm, das ist aber halt nicht... Der Ansatz, wenn du in einem Funnel unterwegs bist, wo du sagst, äh, erste erste Stufe des Funnels, Video und dann direkt auf Conversion. Ähm, wenn wir das in verschiedenen Stufen aufsetzen, würde ich sagen, du buchst als erstes Kampagnenziel Videoaufrufe für ein Video, was ähm, die Nachfrage entsprechend schafft, beziehungsweise die Wertigkeit deines Produktes, ähm, posi also die Positionierung, die Wertigkeit deines Produktes untermauert ähm, und danach gelagert schickst du die Leute auf die Reise Richtung Conversion, aber... Du hast beim ersten Kundenkontakt in der Regel, würde ich sagen, außer du hast das absolute Impulskaufprodukt, wo jeder sagt, geil, das brauche ich auf jeden Fall. Da würde ich nicht direkt auf Conversion gehen. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ähm.
0: Siehst du irgendein gutes, aktuelles Buch, was man Facebook-Ads-Interessierten empfehlen kann?
1: Hm. Ich wurde gefragt, ob ich ein schreiben möchte. Tatsächlich, nein. Ähm, wir sind halt sehr schreibvoll, ne? Also, wir sind halt ähm, im Podcast unterwegs. Ich glaube, da kriegst du halt auch relativ viel Input. Ähm, ansonsten gibt es verschiedene Seiten, auf denen man sich definitiv gut informieren kann. Äh, eine Seite ist die vom Thomas Hutter. Ähm, dann gibt es die äh, Ad Espresso Academy, nennt sich das. Also, Ad Espresso ist ein Tool für Facebook-Ads aus Italien. Der Massimo war auch beim ersten AdScam Speaker. Ähm, die haben einen geilen Blog mit Case Studies und ähm, auch How-To-Guides. Ähm, dann gibt es die Online-Marketing-Rockstars Reports von Flo Litters, die super sind. Ähm, er ist auch ein cooler Typ, dem kann man auch definitiv mal folgen. Und, ähm, ja. Aber jetzt so ein Buch wirklich, glaube ich nicht, dass es da so das Standardwerk gibt, wie jetzt äh, Suchmaschinenoptimierung von Professor Mario Fischer. Oder hm. von Herrn Erlhofer. Oder so aus dem Seo-Bereich. Das gibt's für Facebook jetzt noch nicht. Ne?
0: Cool. Ähm, kurzer Hinweis: Ich bin gerade hin darauf hingewiesen worden, das kommt davon, wenn man es schnell online bringen will. Es steht der 22.12. in den Dynamic Ads Webinar. Das ist natürlich ein fataler Fehler. Es ist der erste. Ich habe es auf der Webseite gerade geändert. Ich muss jetzt nur noch schauen, ob es auch in der Anmeldung nicht passt. Ähm, Liebe Angie, du hörst ja gerade zu, bitte schau mal nach. Ja? Danke. Ähm, dann nächste Frage. Thema Instagram Story Ads. Siehst du die unterschiedliche Darstellung der Stories je nach display Displayformat des Mobilgeräts kritisch bezüglich der Videogestaltung? Auf was sollte man hier besonders achten, damit die Botschaft des Posts bei allen Nutzern ankommt, egal ob sie einen 18 zu 9, 16 zu 9 und so weiter Screen nutzen? das war auch
1: noch Roman. Ja, ja schwierig. Also ähm, habe ich tatsächlich so gar nicht auf dem Schirm, dass das so eklatante Darstellungsunterschiede sein sollen. Tatsächlich ähm, haben wir jetzt auch, wenn wir die Sachen testen auf einem Android oder auf einem iOS-Gerät, ähm, nicht gesehen, ähm, dass ich Instagram Stories auf dem 16 zu 9 nutze. Klar, also wenn ich jetzt am, am Rechner sitze und dann anfange. Stories zu gucken, das seht ihr jetzt auch bei den Facebook-Stories. Das Produkt ist definitiv nicht für den Desktop gemacht. Ähm, und wenn ich das Ganze am Tablet gucke, auch schwierig. Aber ähm, ich glaube, wirklich zentriert im Bild darzustellen, kurz knackig auf den Punkt, in den ersten fünf Sekunden die Anwendung oder die Lösung des Produktes zeigen und nicht euch als Marke mit langem Intro oder wie auch immer. Ähm, das hilft ganz, ganz gut oder das sind, sind so die Tipps. Ähm, die Länge ist vorgegeben mit 15 Sekunden. Um, ihr könnt aber auch eine Karussell bauen, quasi, als instagram story -Ad. das sind dann drei Elemente hintereinander, ja, und da würde ich designtechnisch einfach um, vieles ausprobieren und testen.
0: Ja, ähm, welches WordPress-Plugin empfiehlst du bei Facebook-Pixel?
1: Äh, CP-Pixel, äh, muss ich in die ähm, muss ich in die Kommentare schreiben, mir fällt es gerade nicht ein, wir haben da ähm, eine Session zu, ähm, im, im Podcast, ähm, wir testen da verschiedene Plugins, äh, es gibt so eins, das ist super bekannt, mir fällt gerade der Name nicht ein, Ben würd mir, würde mir jetzt den Namen direkt zuschmeißen, ähm, das ist aber das bekannteste, kann ich gerne nachreichen, ähm, am Ende ist das, Einfachste, um Facebook Pixel sauber auf die Seite zu implementieren, auf allen Seiten, ähm, wenn ihr fit mit dem Google Tag Manager seid und ja. da entsprechend unterwegs seid, verschiedene Trigger setzt und wisst, wie die Container entsprechend zu feuern sind. Da ist der Sascha aus dem Team von Mario ja jetzt irgendwie auch dabei, den schwarzen Gürtel zu machen, so wie ich das gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, der Google Tag Manager als solcher ist ein bisschen komplexer, aber egal, ob es dann über Conversion Tracking geht, Facebook Pixel, andere Pixel, Cookies, wie auch immer, ähm, ist... Das ist auf jeden Fall das Tool, mit dem man sich mal auseinandersetzen sollte.
0: Ja, also Google Tag Manager, ja, beste Lösung. Ähm, habe ich von Sascha gelernt. <lacht> Schwarze Gürtel ist gut. Ähm, wenn mein Video nur acht Sekunden ist, ich will aber eine Abrechnung nach 10 Sekunden, habe ich dann
1: Facebook geschlagen? Smiley. Nee, hast du nicht. Ähm, du wirst, kriegst halt eine volle Auslieferung. Also, wird halt darauf optimiert.
0: Mhm.
1: Was hältst du von
0: Fünf-Sekunden-Ads? Hm.
1: Ähm, ihr könnt mal, ihr seht ähm, aktuell ja, das ist ein Vorteil der DSGVO. Ähm, in den Facebook-Seiten in der linken Spalte seht ihr Seiteninfos und Werbung. Da könnt ihr mal auf die Seite von booking.com gehen und euch mal anschauen, mit welchen Videoanzeigen sie ins Prospecting gehen. Die haben eine Karussellanzeige, wo jede Kachel quasi ein kleines Video ist aber das Video ist nichts anderes als, ich zeige eine Stadt und lege quasi ein Frame drüber mit dem mit der Einwendung Booking.com, die sind vier Sekunden lang. Ähm, was sie daraus machen wollen, ist wahrscheinlich im Prospecting ein sehr breites Produkt, irgendwie Nutzer vorqualifizieren, kann sinnvoll sein, ähm, in der, im, im initial ersten äh, Anschlag, aber glaube ich dann nur, wenn du mehrere Stufen hast und dann ein sehr breites Publikum rausgehst, wenn du schon spezifisch weißt, wen du adressieren willst und was das Problem der Zielgruppe ist und wo sie hin will, was sie machen möchte, wo ihre Kaufentscheidung stattfindet, woran sie vielleicht hängt, dann würde ich auf ein längeres Video gehen und nicht diese drei bis vier Sekunden machen, weil das ist in der Regel Branding oder Reichweite, um dann die Nutzer weiterzuschicken in tiefere Ebenen, aber äh, man braucht natürlich auch eine, ein bisschen mehr Geld, um komplexere Kampagnenstrukturen aufzusetzen und dann auch ausliefern zu lassen. Wo finde ich das Tool für die Story-Templates? Das ist kein, also der Anbieter ist canva.com, also C-A-N-V-A.com. Ähm, ist ein Tool, mit dem man quasi Photoshop-Vorlagen, Frames, Bilder, ähm, Vorschaubilder bauen kann. Und da gibt es halt entsprechend Instagram-Story-Vorlagen und das ist die Vorlage zur WM. Da waren auch Fußbälle drauf und so. Die haben wir einfach weggemacht und ähm, genau, canva.com.
0: So, sollen wir in Snapchat einsteigen oder lohnt sich das nicht mehr? Hat Snapchat überhaupt eine Zukunft? Ist jetzt keine Facebook-Ads-Frage, willst du dazu was sagen?
1: Wer fragt das? Nein, klar. Ähm, also, ich gehe mal von mir aus und ich glaube, dass ich äh, eine sehr Social-Media-Affiner nutze ähm, und in einem sehr Social-Media-Affinen Umfeld unterwegs bin. Ich habe Snapchat auf dem Handy installiert, aber glaube ich seit sechs Monaten nicht mehr aufgemacht. Ähm, kann sein, also mein Patenkind, das ist jetzt zwölf, das sagt immer, hier, ich bin bei Snapchat und machbar und tu da. Wenn da deine Zielgruppe ist, dann würde ich da einen Testballon fahren und gucken, ob das funktioniert. Am Ende ist so eine pauschale Aussage wie, das ist tot und das geht weg und das ist Quatsch, ist halt doof. Also Pinterest kann auch funktionieren. Haben wir auch viele Beispiele im Kundenkreis, wo dann Pinterest auf einmal Sinn macht. Ich bin jetzt kein Snapchat-Fan nutze es einfach täglich nicht, würde dann sagen, es ist abhängig von der Zielgruppe und dem Content, den du da bereit bist zu distribuieren, aber am Ende ist es natürlich ein weiterer Kanal, eine weitere Baustelle und ich bin großer Fan davon, da mit einer Strategie ranzugehen und mit Ressourcen, um sich um den Kanal dann zu kümmern und, ja, dementsprechend kümmere ich mich in der Regel um andere Kanäle als um Snapchat Initial, aber wenn es so die letzte Möglichkeit ist, um eine junge Zielgruppe anzusprechen und ich verkaufe Fidget Spinner, dann kann es vielleicht sein, dass ich bei Snapchat gut aufgehoben bin. Ähm,
0: hier kommen wir mehr Fragen rein, das ist cool, macht Spaß. Ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeitfenster, weil ich leider einen Folgetermin habe. Also ich ein, zwei Fragen machen wir noch. WhatsApp Ads, hast du schon Insights?
1: Nein. Tatsächlich nicht. Also, Sie haben ja angekündigt, dass es kommt und wie es dann aussieht und ähm, es gibt ja auch die, den Austritt der Facebook, äh, WhatsApp-Gründer aus Facebook. Ähm, das ist immer ein klares Indiz dafür, dass es jetzt schnell geht. Ähm, angekündigt ist für 2019. Wie wird das Ganze dargestellt? Initial erstmal zwischen den Statusmeldungen auf WhatsApp. Also, ihr habt ja in der App auch die Möglichkeit, unten links ähm, die Instagram-Stories oder Facebook-Stories so Status und Bilder hochzuladen und die euch dann von äh, Freunden angucken zu lassen, einfach chronologisch in der Reihenfolge und dazwischen sollen tatsächlich dann ähm, Anzeigen geschaltet werden. Ich glaube nicht, dass sie den Fehler machen werden, oder ich wäre sehr überrascht, wenn sie anfangen, in die privaten Chats wie bei Messenger, dann die ähm, die ganzen äh, in Integrationen vorzunehmen, kann aber auch sein. Ich glaube, ähm, großer großes Thema, was Traktion erstmal erzeugt ist, Unternehmen auf WhatsApp zu bekommen, also WhatsApp Business ist jetzt ausgerollt, es wird eine API geben, ähm, als Ziel in Kampagnen kann ich auch sagen, ähm, wenn ich Local Edge schalte, glaube ich, dass man dem Unternehmen dann per WhatsApp direkt eine Nachricht schickt, also da wird dann eher so ein bisschen dieses konversationsgetriebene äh, ähm, Thema dann stattfinden, also ich glaube, erstmal Anzeigen in den Statusmeldungen und Unternehmen dazu be zu bekommen, WhatsApp als Kommunikationskanal zu nutzen, um dann anzubieten, dass Nutzer, Erstmal mal äh, mit Unternehmen überhaupt auf WhatsApp in Kontakt treten. Ähm, Super. Ähm
0: ich soll ein hypnose vermarkten. Habe auf die 75% Video-Viewer mit Conversions gesetzt. Leider ohne Erfolg. Any idea?
1: Naja, also any idea ist halt die Frage, wie groß ist die initiale Zielgruppe, die das Video gesehen hat? Wie viel 75% Video-Viewer hast du dann? Und wen hast du initial angesprochen? Also gerade bei Hypnose, ähm, ich habe einen Kumpel, dessen Vater ist auch Hypnose-Coach. Ähm, und da haben wir das auch gemacht. Also initial die Person, also wen will ich wirklich ansprechen, ähm, finde ich sehr schwierig. Weil wenn ich halt den generischen Begriff Hypnose buche, ist es sehr großer Streuverlust. Ähm, und ich würde halt mal initial an mehrere Parameter rangehen. Warum das jetzt nicht funktioniert hat, kann unfassbar viele Gründe haben. Aber gerne mir eine Mail schreiben, ich gucke mir das gerne an. Weil, ich habe ja noch eine Folie dann am Ende, ne? äh, Mario, hier Kontaktdaten und so, also ja, jan.smnerds.de, ja. Social Marketing Nerds auf Facebook, Twitter, Webseite, äh, ihr findet und erreicht uns eigentlich auf jedem möglichen Kanal.
0: Ja, und wenn ihr doch aus irgendeinem Grund ihn nicht findet, schreibt ihr mir und ich leite es weiter. Kein Problem, Mario.omtd. <lacht> Wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe ein paar Namen gesehen, wo ich weiß, dass Sie Jan kennen. Die habe ich jetzt mal weggelassen. Ihr könnt ihn selbst anschreiben. Ich habe jetzt noch eine Bitte. Ihr wisst, wir machen extrem viel kostenfreien Content für euch das ganze Jahr und haben auch dieses Jahr noch, glaube ich, oder zwölf Webinare, äh, wirklich einen Sprint bis Ende des Jahres. Ähm, jetzt habe ich mal eine Bitte an euch, wie ihr mir helfen könnt. Und zwar, wenn ihr mal auf Google geht, Online-Marketing-Trends eingebt, da werdet ihr auf Platz 1 oder zwei einen Beitrag von uns aus den letzten Jahren finden und da haben wir heute Morgen ein Formular online gestellt. Wir wollen alle von euch und genauso wie wir es die letzten Jahre mit Experten gemacht haben, das machen wir auch dieses Jahr wieder, wir wollen dieses Jahr eine sehr aufwendige Umfrage machen zu den Online-Marketing-Trends 2019, werden das extrem pushen die nächsten eineinhalb Monate, weil wir so viel Aufmerksamkeit in den letzten 18 Monaten zu diesem Thema bekommen haben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir sind ja von der Wirtschaftswoche, ja, von einem Redakteur ziemlich zerrissen worden, dass bei uns die, die Speakers auch immer nur ihren eigenen Vorteil sehen und nur die Trends nennen, wo sie auch Geld verdienen und deswegen, um darauf zu reagieren und auch diesen Push ein bisschen mitzunehmen, an alle, die Online-Marketing interessiert sind da draußen und ihr seid es ja, die jetzt gerade zuhören. Gebt mal online Marketing Trends ein. Ich gebe euch jetzt keine URL, sondern gebt es über Google ein. Dann findet ihr es sofort. Geht da drauf. Und wenn ihr, es wird fünf bis zehn Minuten eurer Zeit kosten. Ich würde mich sehr freuen, möglichst viele von euch dort zu treffen. Ähm, die Experten bekommen genau die gleichen Fragen an der gleichen Stelle. Ähm, ich kenne ja viele von euch und der eine oder andere wird, ähm, ja, dann auch namentlich genannt, wir werden eine Umfrage machen, nicht alle können wir natürlich nicht gewährleisten, dann wird der Artikel zu groß, aber je mehr mitmachen, desto cooler wird diese Auswertung und desto mehr ähm, Relevanz hat sie dann auch für alle, die sie dann später, ähm, ja, lesen und sehen. So, Jan, vielen, vielen Dank für die geilen Insights, auch die Einblicke in dein Konto, das ist wirklich, sowas immer ganz cool, mal zu sehen, wie einer wirklich auch... Hands-on unterwegs ist. Ich habe nichts anderes erwartet. Das war vorher angekündigt. Es wird ein geiles Webinar.
1: Es war ein geiles Webinar. Ähm, vielen, vielen Dank an dich. Und das möchte ich auch nochmal sagen. Du hast ja gesagt, mach das Gleiche, was, ich, was du beim Felix auch gemacht hast. Ich mache bei euch ja. allen gerne mit, aber ich mache mir immer die Mühe, für euch individuell Sachen zusammenzustellen und rauszusuchen. Also wer jetzt das gesehen hat, sieht bei dem anderen wieder was anderes und so. Ähm, keine Replika. Super. Also vielen, vielen Dank
0: nochmal. Es kommt auch viel Lob gerade rein von außen. Also, Jan, muss ich nichts mehr zu sagen. An euch da draußen, 23.10. nächste Woche Dienstag, Thema Conversion Optimierung. Wir machen Live-Beispiele. Es sind eingeschickt worden von vielen. Ähm, Thomas Gruhle vom Liebteam wird dort mal so ein bisschen was erzählen, wie man vorgehen sollte. No-Goes, Best Practice. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Dienstag, 15 Uhr. Ich bin auf jeden Fall wieder am Start. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Alles Gute, ja, euch alles Gute zu Hause, ja? Danke. In diesem Mach's Sinne, gut. bis
1: dann, ciao, ciao. ciao, ciao.